0: Gedroomde Noorden Een boek van Adwin de Kluiver
1: Stil en stijf bleef ik liggen Ondertussen keek ik heigend naar het uitzicht waarvoor ik gekomen was Hoe deze tocht ook zou eindigen, het was niet helemaal voor niets geweest
0: Een podcast van treien verhalen Van de leunstoelreiziger Voorlezen tot de cells Deal Ian, Unst, Groot-Brittannië, een cliff.
1: Nou, ik ga voorlezen um, eigenlijk een, een gebeurtenis uh, die, een, uh, die, die de aanzet heeft gevormd tot het schrijven van dit boek. Want ik, ik reisde naar de Shetland-eilanden. Um, ik ging daar beroepsmatig eigenlijk naartoe. Ik ging verslag doen van een, uh, van een festival... En uh, toen ging ik ook een stukje lopen. En toen overkwam mij iets. En dat zette mij later aan het denken. Namelijk, waarom willen mensen nou naar het noorden? En waarom gaan we altijd het randje van iets opzoeken? En nou, waar komt dat verlangen vandaan? En waarom hangt daar een soort van romantiek omheen? En nou, waarom willen we graag over zee staren? Dat soort vragen. En dat uh, begon eigenlijk uh, uh, daar helemaal op het uiterste puntje van, uh, van de Shetlands.
0: En waarom wilde jij daar naartoe?
1: Eh... Uh, nou, ja, ik, ik was al um, ik, ik was helemaal naar de Shetland-archipel gereisd en dat was al best een uh, onderneming. En dan ben je daar en dan, uh, ja, dan staat alles aangeprezen met, uh, nou, het meest noordelijk. Uh, dit is het meest noordelijke eiland van, uh, van Groot-Brittannië. En uh, nou ja, dan, dan, dan wil je ook die rand zien, uh, dan word je daar toch door beïnvloed. En ik wilde daar graag ook een, er staat er een heel mooie vuurtoren op een, op een eilandje. Een hele oude vuur, moeilijk bereikbaar. En ik dacht, nou, daar ga ik eens naartoe lopen. Uh, het was een winterse dag, een beetje natte sneeuw. Ik dacht van, nou, het kan, kan precies, ik krijg niet te koud, er staat niet al te veel wind. En ik ging op weg.
0: Oké, okay, dat gaan we horen. Dit verhaal, dat ga jij nu voorlezen. Adwin de Kluiver met het verhaal Unst. Een klif.
1: Nou, we gaan naar Unst, um, het uh, meest noordelijke eiland uh, van de Shetland-archipel. Uh, dat ligt dan tussen uh, Schotland en Noorwegen ter hoogte van bergen. Op uh, 60, uh, 60 graden en 50 minuten noorderbreedte en 0 graden en 53 minuten westerlengte. Het scheelde weinig of ik was in het hoogste noorden aan mijn eind gekomen. Eén meter slechts scheidde mij van een gespleten schedel... gebroken ledematen en uitpuilende ingewanden. Ik lag op mijn rug op het ijs... en ik keek tussen mijn voeten door naar het panorama voor me. Eén beenlengte verderop begon de afgrond. Beneden spatten de golven in chaotische fonteinen uiteen op de kliffen. En daar, in de diepte, lag Mughal Fluga. Een schuin uit zee oprijzend rotseiland gekrand met een witte vuurtoren. En daarachter stak nog oud Stek, zijn donkere kop boven de golven uit, het meest noordelijke stukje Britse rots. Vervolgens begon het lege, waterige grijze niets. De Atlantische Oceaan, dan de Noordelijke IJszee, daarna de Noordpool. En ergens, achter de dunne scheidslijn tussen lichtgrijs en donkergrijs, moest ook Ultima Thule liggen. Het mythische land in het Hoge Noorden waar Ontdekkingsreizigers en wetenschappers naar zochten en schrijvers en filosofen van droomden. De Griekse zeevader Pytheas, de naamgever van Toele, die was in de vierde eeuw voor Christus in zijn zoektocht naar het uiterste noorden hier nog voorbij gevaren. Het was ook juist dat verlangen naar het noorden wat me in de problemen had gebracht. Hierop unst. Het bovenste eiland van de Shetland-archipel... ergens halverwege tussen Schotland en IJsland... is Noord, de dominante windstreek. Op dit uit gras, veen en steen opgetrokken stukje land... aan de uiterste rand van het Verenigd Koninkrijk... was vrijwel alles verbonden met het Noorden. Het dorp, een bushalte, het postkantoor, de brouwerij... de chocoladefabriek, een supermarkt, een tearoom... een kerk, een huis en het museum... Alles werd aangeprezen met het bordje. Meest noordelijk. En zo lag ik dus met doorweekte kleren te overleven op de ijzige grond van Hermanes, de meest noordelijke kaap van Groot-Brittannië. Een arm lengte verder naar het noorden begon de steile klifwand. Ruim 100 meter naar beneden sloegen de golven stuk op de zwarte rotsen. Het was de belofte van de uiterste rand die me hier naartoe had gelokt. Aanvankelijk was de wandeling over Kaap-Hurmanes nog een pleziertochtje. De bodem was weliswaar wat drassig, het sneeuwde, maar de temperatuur lag boven nul. De sneeuwkristallen smolten langzaam nadat ze de grond raakten. Het pad over de 200 meter hoge top was nog zichtbaar. Totdat de route afdaalde naar de klifrand. Op de noordelijke helling drongen de schaarse winterse zonnestralen niet door. De natte sneeuw veranderde in een broze ijskorst waar ik onmiddellijk doorheen zakte. Hoe dichter ik bij de rand kwam, hoe steviger de korst werd. En ineens was het ijs op deze koude noordhelling bestand tegen mijn gewicht... en bevond ik me op een hellende, spekgladde vloer. En bij de volgende stap die ik zette, ging ik onderuit... Langzaam gleed ik naar de afgrond. Ik klauwde woest om me heen, op zoek naar grip. Met mijn benen probeerde ik door het ijs heen te trappen. De adrenaline gierde, mijn hart bonkte, mijn mond vloekte... terwijl ik meter voor meter in slow motion richting diepte gleed. En pas toen ik me op mijn rug draaide, vertraagde mijn werdergang enigszins. De ruwe stof en de gespen van mijn rugzak verhoogden de wrijving met het ijs. Een door de ijslaag heen stekende polgras gaf enig houvast... En met mijn voet op de schaarse sprieten en mijn lichaam zo breed mogelijk gespreid... was de weerstand groot genoeg om het van de zwaartekracht te winnen. Stil en stijf bleef ik liggen. Ondertussen keek ik heigend naar het uitzicht waarvoor ik gekomen was. Hoe deze tocht ook zou eindigen, het was niet helemaal voor niets geweest. Nadat mijn hartslag was gedaald, schoof ik centimeter voor centimeter naar de zijkant naar het deel van de helling waar de zon nog wel eens doordrong... en de ijslaag dunner en brozer was. Mijn voeten kregen weer grip op de helling. Met enige moeite trapte ik door de knapperige laag. Een paar meter verder ging die al over in natte ijsblubber. Met trillende benen kwam ik overeind. Dolblij dat niemand deze allesbehalve heldhaftige ontdekkingsreiziger... als een paling op het droge had zien kronkelen... Zelfs in doodsnood denkt een mens blijkbaar nog aan zijn publieke imago. Kletsnat stampte ik over Kaap Hermanes. Mijn schoenen zonken weg in het sompige hoogveen. Bezweet en doorweekt kwam ik op de parkeerplaats bij het verlaten bezoekerscentrum aan. Het noordelijkste toilet van de Britse eilanden bleek gesloten. Bij mijn auto deed ik mijn doorzweet en smeltwater doorweekte broek, trui en jas uit. Om mezelf warm te houden trok ik een regenpak aan. En als een oceaanzeiler in een gehuurde Suzuki-Alto reed ik naar het zuiden. De titel van Meest Noordelijke Doden liet ik achter me liggen. Die drang naar het noorden had me op de Old Rocks, zoals ze de Shetlands noemen, gebracht. En nergens manifesteerde het verlangen naar het noorden zich zo hevig als tijdens Up Helly A, het vuurfeest waarmee de Shetlanders iedere derde dinsdag van januari de lange winter probeerden te verjagen. In Lurwick, de hoofdstad van de Shetlands, hadden ze er de straatverlichting voor uitgedaan. Door het donker schuivelden duizenden schimmen naar het startpunt van Up Helly A. Een lichtkogel vloog de nacht in en het feest kon beginnen. Overal werden toortsen aangestoken. De lucht vulde zich met rook en de geur van teer en brandend hout. Mijn jas deed ik open, de handschoenen konden uit, de sjaal af. De vlammen van de fakkels stuwden de temperatuur een lurwik op tot zomerse hoogte. Ruim 900 mannen, allemaal gekleed in de vreemdste kostuums... ...marcheerden met een torch in de hand achter een houten vikingschip aan. De stoet werd aangevoerd door een vikinghoofdman... ...de zogenaamde Gieser de Jarl... ...die samen met zijn bebaarde manschappen een jaar lang aan het schip hadden gebouwd. Ze zwaaiden met strijdbeilen, uit hun kelen kwamen ruige vikingkreten. De vermommingen van de andere deelnemers verwezen meestal naar de actualiteit. Maar politieke correctheid was aan de eilanders niet besteed... Vrouwen, homo's en exotische buitenlanders waren populaire verkleedthema's. Een groep Arabische dames in niqab, 23 Freddie Mercury's en een stel Mexicanen trokken aan de toeschouwers voorbij. Een groep bebaarde mannen met overgewicht hadden zich in een roze jurk gehesen en verbeelden het thema dirty dancing. Toppunt van actuele goede smaak waren wel de vrolijke IS-strijders die met een kromzwaard het publiek bedreigden... Gelukkig waren de pokémons, papegaaiduikers, emojis, schapen, poezen, piraten en dartveders een stuk onschuldiger. De mannen met maskers van Laura en Laurel en Hardy waren ronduit nostalgisch. In een lang vurig lint liep de stoet zingen door de stad, om zich uiteindelijk als een slang rondom het schip op te rollen, waarna nog een ere ronde volgde. Vervolgens was het tijd voor het vreugdevuur. 900 fakkels vlogen door de lucht. De menigte juichte toen het schip vlam vatte. Een vonkenregen verdween als een vurige zeil de donkere nacht in. De gizorjauw stelde zich op voor de brandende drakenkop van zijn schip... en hief met een triomfschreeuw zijn handen ten hemel. Dit is de nachtmerrie van iedere brandweerman. Als lid van de vrijwillige brandweer kon elk stoof het weten... Hij had vanwege de enorme hitte zijn masker even afgezet en bekeek goedkeurend de vlammen die hoog boven de huizen van Lurwick uitsloegen. Het is de grootste fik van het noordelijk halfrond. Je kunt onze eilanden vanaf de maan zien liggen, zei hij met glinsterende ogen. De stoere viking, een paar meter verderop, had ook al last van traanvocht. Huilen deed hij via de mobiele telefoon verslag aan een geëmigreerd familielid. Wie al die brullende vikingen met hun bijlen zag zwaaien, zou haast gaan denken dat het hier een evenoud festival betrof. De Noormannen waren immers van de 7e tot en met de 15e eeuw hier herenmeester op deze eilanden. De naam Shetland was afkomstig van Jaltland, Noors voor hoogland. Lerwick was weer een verbastering van Lervik, oftewel modderige baai. Hoewel de eilandbewoners geen directe afstammelingen waren van het noordelijke zeevaardersvolk, waren ze de vikingen nooit vergeten. Trouw berichtte de regionale krant op de eilanden nog iedere week over de actualiteit in Noorwegen. De oorsprong van Upheli A lag echter aan het eind van de 19e eeuw. De periode rond de jaarwisseling was traditioneel de tijd om na het innemen van een stevige borrel oude rekeningen te vereffenen. De huizen van gezagsdragers werden ingesmeerd met teer. De ruiten van winkeliers gingen met behulp van zelfgemaakte bommen aan diggelen. Het winkelende publiek werd de stuipen op het lijf gejaagd... door een slee met brandende teertonnen achter een paard aan... door de hoofdstraat te jagen. In 1855 was er in heel Lurwick zelfs geen raam meer heel... toen onverlaten de kanonnen van het fort... laden met dode katten en de binnenstad beschoten. De druppel die de emmer deed overlopen was de aanslag met een fragmentatiebom op de plaatselijke belastinginspecteur in 1870. Door een wonder overleefde de man het grapje. Voor de meeste Shetlanders was de maat toen vol. De notabelen gingen rond de tafel zitten en verzonnen het Up A festival Ook iets met vuur, maar wel een feest voor de hele bevolking. En bovendien overgoten met een historisch verantwoord sausje. Uit die tijd stammen ook de vele geschreven en ongeschreven regels... die het feest omgaven. Zo vereist er het doorzettingskracht, toewijding... en jarenlang aanvoerderschap van een groep... om tot Gizor Jal benoemd te worden. Al vijftien jaar van tevoren is bekend... wie deze eervolste functie op de Shetlands in de toekomst mag gaan vervullen. Tijd genoeg ook om het haar te laten groeien en de baard te laten staan. Ook een regel. Gizor Jal Davy Matthewson voor de gelegenheid getooid met de naam Sigurd de Stoute... zag het nu al als hoogtepunt van zijn leven. Mooier dan mijn trouwdag. Ik ben in 1976 als konijn begonnen en nu sta ik hier als vikinghoofdman. Vrouwen mogen aan de fakkeloptocht niet meedoen. Aan hen de taak om te koken, te serveren en af te wassen. Volgens Dorothy Stoof was er wel eens geprobeerd om daar verandering in te brengen. Maar dat waren feministen uit het zuiden. Die begrepen niets van dit feest... Ik vind het helemaal niet erg om een keer mezelf weg te cijferen voor de mannen. Thuis ben ik de rest van het jaar de baas. Zonder een stevige maaltijd was heli-a trouwens niet eens vol te houden. Hoewel het officieel een alcoholvrij festival is, werd er de hele nacht stevig gedronken. Wat in de praktijk erop neerkwam dat iedereen in binnenzakken en plastic tassen flessen sterke drank meezulde die in limonadeglazen werden genuttigd. Het vreugdevuur mocht dan het spectaculaire hoogtepunt zijn van Up Heli A. Eigenlijk was dat nog maar het begin van het feest. De verschillende groepen begonnen na de bootverbranding een tocht langs een tiental zalen... die tot de volgende ochtend zou duren. Daar voerden zij een toneelstukje op... waarna ze op muziek van de aanwezige liveband een dansje maakten met de aanwezige vrouwen. Want Up Heli A was ook een huwelijksmarkt... Eén keer per jaar kregen de ongetrouwde meisjes op de Shetlands... de kans om alle geschikte kandidaten aan zich voorbij te laten trekken. Fiona uit Kunningsburg wachtte op Danny uit Lurwick. Haar meest chique en blote jurk had ze voor hem aangetrokken. Helaas zit hij in een van de laatste groepen... en moet ik wachten tot zeven uur ochtends, zegt ze. Terwijl de zaal tijdens de optredens van de rondtrekkende groepen... regelmatig van de stoel rolde van het lachen... stiekem de glazen nog eens vol schonk... en zelfs ik, als enige buitenlander de Strip de Willow had leren dansen... zat Fiona nog mooi te wezen op haar stoel... en wees ze gedecideerd alle verzoekjes... om een St. Bernard's Waltz of een Boston Two-Step af. Danny is nu eenmaal de ware. De volgende ochtend, nadat alle groepen in alle zalen hadden gedanst... en Danny zijn kusje had gekregen... ontrolde zich een bizar tafereel in Lurwick. Het had gesneeld en in de eerste ochtendschemering... stonden moeders en dochters bij de zaaluitgang klaar... Om vaders te ondersteunen. Een pingwing hing om de nek van zijn vrouw. De achterste helft van een koe kon zelf nog lopen. Op een bankje bij de rokende resten van het Vikingsschip zaten twee mannen in Tiroler jurk arm in arm. Even buiten de stad zag ik een Noorman op onvaste benen door de kale witte heuvels langzaam naar huis slingeren. Toen in de donkerblauwe ochtendlucht een veegroen Noorderlicht was te zien, hief de man zijn vuist naar het oplichtende hemelgewelf. Vikings! brulde hij met schorre stem naar zijn bedachte voorvaderen, de metalen helm schuin op het hoofd. Een eenzame pony keek van onder zijn besneelde haardos de wachtelende man na. Ik kon bij het tafereel maar één ding bedenken. Ik was in het noorden, het gedroomde noorden. Kijk, daar sta ik. Weer in de noorden, weer op de Shetlands, weer op Kaap Hermenes waar ik ooit bijna te pletten viel. En het is zomer dit keer. Het pad naar de uiterste punt van het eiland Unst is een snelweg geworden. Een breed plankier van hout boven de sompige veenbodem. Met leuningen en hekken en bordjes. De geregisseerde natuurbeleving heeft ook hier toegeslagen. Een dubbele regenboog staat boven de baai. Dat is toeval. Geen regie. Ik loop hoog boven de golf, langs de afgrond. En ik pijnig mijn geheugen. Ik zoek en dwaal. Waar was die rand nou? Waar gleed ik naar beneden? Was de helling wel zo stijl als ik me herinner? De vuurtoren in de diepte is mijn richtpunt. Muggel ligt er op deze zomerdag vredig bij. Een wit uitroepteken op een donkere rots in een zee van blauw. De toren is omstreeks 1850 gebouwd door David Stevenson om de Britse marineconvoyen veilig naar de krim te leiden. Zijn neef, de schrijver Robert Louis Stevenson... zou later de plattegrond van zijn schateiland op Unst baseren... zoals zoveel plekken hier terugkeren in reisverhalen en romans. Ik kijk naar de toren en mijn eigen verhaal. Mijn vallende en glijdende lichaam... heeft de herinnering grotendeels verdrongen en verwerkt... maar het geheugen van mijn voeten werkt nog... Hier moet het geweest zijn, een heuvelflank met een oplopend stijgingspercentage richting de klifrand. Dat culmineert in een loodrechte 90 graden naar beneden. Het gevaar komt vandaag van een vogel, een bonksie, die in Nederland grote jager heet. Die probeert met duikvluchten de indringers te verjagen. Tik, klong, pets. De snavel van de grote bruine meel raakt steeds de wandelstok die ik ter bescherming boven mijn hoofd houd. Ik dwaal over de hoogte van Hermanes. De terugweg lijkt langer dan toen ik destijds koud en kletsnat een goed heenkomen zocht. Plotst ligt tussen het gras een groot en eenzaam kuiken. Weerloos kijkt het pluizige beest me aan. De moeder schreeuwt. Pats! Een voltreffer op de stok. Ik haast me weg. Terug naar de snelweg van houten planken. En pas nu zie ik het bordje met het dreigement dat op het verlaten van het pad een boete staat van 5.000 pond. Ik rijd terug naar mijn onderkomen, het voormalige RAF-kamp Saxavort. Een overblijfsel uit de analoge jaren van de Koude Oorlog. Voor de deur staat een betonnen eenmansbunker... van waaruit de Russische invasiemacht kon worden beschoten. De muren van het complex zijn zo dik... dat op de hotelkamers telefoon en wifi niet werken. Bellen doe je buiten, op een heuveltje, in een bushok. Het is hier sinds mijn laatste verblijf nog noordelijker geworden... De voormalige kazerne is nu het meest noordelijke hotel. Ook een distilleerderij en een escape room hebben een topografisch superlatief gekregen. In de oude officiersmes staat de noordelijkste pubquiz op het punt van beginnen. Is het noorden nou slechts een goedkope hyperbol van toeristische marketing geworden? Of is er nog iets over van Toole, het mythische land aan het einde van de wereld? Vanaf Unst reis ik naar het zuiden van Shetland... Op het volgende eiland staat op de kust bij Otterswick een vrouw met de Bijbel in de hand. Ze tuurt naar de einde, zoals alles en iedereen hier naar de horizon staart. Daar moet de Griekse ontdekkingsreiziger Pytheas in de vierde eeuw voor Christus ooit in zijn verschenen. De wachtende vrouw met de berustende blik en het vertrouwen op God is de White Wife of Yell, Een spierwit houten boegbeeld dat in 1924 aanspoelde nadat de Duitse driemaster Bohus hier vlakbij verging. Ik daal af naar het zuidelijkste puntje van Mainland, het hoofdeiland van de Shetlands. En ik beklim Fitful Head, de kaap waar Sir Walter Scott in 1822, in zijn roman De Piraat, de gestrande kapitein Cleveland op de uitkijk zette. Ruim 280 meter boven zeeniveau moet elke reiziger uit het zuiden zichtbaar zijn. Zoals de Venetiaanse zenobroers, zoals de vikingen, zoals Pitea's. Maar vandaag is er niets te zien. De wind komt met een kracht 10 aangestormd vanaf Schotland en de Orkney's. Het vliegverkeer ligt stil. Zelf moet ik een goed heenkomen zoeken. Gehurkt zit ik in een kuil vlakbij weer zo'n gevaarlijke cliffrand. Lopen is onmogelijk. Hagel geestelt mijn gezicht. De wind geeft ongevraagd vlieglessen. Beneden in de baai ligt Jarlshof, een duizenden jaren oud bolwerk van beschaving. In de half-ondergrondse ronde woningen met zeezicht werd Pietas ontvangen... en hadden ze antwoord op de vraag, is er hierna nog iets? In de hoofdstad Leurwick ga ik op zoek naar oud-Griekse overblijfselen. Zoek je Tule? Dan moet je bij de haven zijn, zegt Andrea Sim, bij wie ik een kamer huur. Daar staat de Tulebar. Iedereen is er wel eens dronken en verliefd geworden. Soms hadden die twee zaken iets met elkaar te maken... Dat het iets met een Griekse ontdekkingsreiziger heeft te maken... dat heeft ze nooit geweten. Ik ken wel de Tule heldclub. Daar heb ik jarenlang geprobeerd om kilo's te verliezen. Op de Shetlands hebben ze niet zoveel met de Grieken. Wij houden meer van vikingen. Dat is onze klassieke oudheid. Wanneer ik s'nachts langs de Tulebar bar loop... klinkt er een woest gebrul uit het dranklokaal. Om de hoek slaan twee dronken mannen met ontbloot bovenlijf elkaar op het gezicht. Het vikingbloed, dat kookt weer even.
0: Dit weer Unst, een klif. deel hier van de podcast Het Gedroomde Noorden van Adwin de Kluiver. In de volgende aflevering Kaap York, een Eskimo.